0: La tribu presenta las 10 noticias que debes saber
1: Las 10 noticias son gracias a
0: Javelin y maestrías de la Universidad Tecnológica Bueno justamente también gracias a Javelin las noticias Calidad, rendimiento y protección para tu motor Javelin lo tiene, te invitamos a que solicites Tus lubricantes Javelin en tu estación Texaco Favorita, arrancamos con
2: las 10 noticias Número 1 El gobierno presupuesta 9.3 millones de dólares de pago de deuda política a los partidos en 2024.
0: El Ministerio de Hacienda programó para el próximo año un gasto de un poco más de 9.3 millones de dólares para complementar el financiamiento público a los partidos políticos que participen en las elecciones presidenciales de diputados de la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y también de consejos municipales. Sin embargo, un informe de Acción Ciudadana indica que el financiamiento público ascendería a 34.7 millones de dólares en total y que solo el anticipo, que según la ley de partidos políticos es el 70%, Ascendería a 24.3 millones El 27 de septiembre La FMLN pidió el pago de su deuda Política de 2021 Al nuevo ministro de Hacienda Pues reclama alrededor de 1.1 millones Pero en julio pasado El ex titular Alejandro Solaya Aseguró que ya se les había Cancelado esa deuda ¿Se
3: si
4: la pagaron o no la pagaron Vamos Es el
5: dilema uh-huh.
4: Aquí
6: vamos con la noticia número 2
5: Gobierno paga un nivel de deuda mayor a lo que se destina para salud o educación
6: Ayer lo dijo Mariana Belloso. estuvo aquí, eh, periodista, con énfasis en, en economía eh, Habló sobre el nivel de deuda que maneja el actual gobierno ¿Por qué no pones un fragmento de lo que pasó ayer aquí en la tribu? Mariana
0: Entonces, esa nota que ha hecho Yolanda es muy valiosa para todos los que en algún momento usamos eh, una unidad de salud, que fuimos a un hospital público, que nuestros niños han ido a una escuela pública, que necesitamos usar los servicios de agua, que necesitamos usar usar los caminos del país, que necesitamos los servicios del, del, del Estado, porque todos esos miles de millones de dólares que se están destinando al pago de deuda no se están destinando a otras cosas como el ramo de salud o el ramo de... educación. Pero mira,
6: mira. Así que bueno. Noticia número tres. Bueno, está el podcast de la sí, entrevista sí, completa. Sí, Estuvo sí. Yolanda Magaña también, periodista. Eh, número tres.
0: Presidente Bukele asiste al Congreso Cristiano Iberoamericano COICOM 2023.
2: Asistió ayer como invitado especial al Congreso Cristiano de la Confederación Iberoamericana de Comunicadores, Pastores, Líderes y Medios Masivos Cristianos COICOM, correspondiente a este 2023.
4: El presidente habló como, te diría, casi 20 minutos. Eh, yo escuché todo. Todo. Estuvo muy, muy místico. Muy religioso.
6: Bueno, era un congreso cristiano. Sí. Y, y aceptó la invitación de llegar, el sí, presidente sí, sí. Bukele.
4: Y mm. bueno, habló, bueno, mezcló ahí un poco también el tema de la seguridad. Tenemos dos audios. El primero eh, habla de, de El Salvador y cómo antes nadie conocía a El Salvador.
7: Hace unos años nadie hubiera pensado de que El Salvador iba a tener una transformación así. El Salvador, muy, mucha gente ni siquiera lo podía ubicar en el mapa. Y los que lo podían ubicar en el mapa. Probablemente lo reconocían por la guerra, por las pandillas, por la, el éxodo de su pueblo buscando oportunidades y seguridad en otras partes del mundo. Era poco lo bueno que se conocía en nuestro país. Y no era para menos. Llegamos a ser la capital mundial de los homicidios. El Salvador tenía más homicidios per cápita, en las zonas de guerra, había más homicidios acá que en Bagdad, había más homicidios acá que en África, cualquier país de guerra, en, en guerra en África. No había un tan solo país en el mundo que tuviera más homicidios per cápita que El Salvador. El país era, no, no en sentido figurado, literalmente el país más peligroso del mundo.
4: Bueno, ese es uno y mm. este es el segundo digo que, 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 que habla de milagros, de espiritualidad, habla incluso de una guerra espiritual. Escuchemos.
7: No hay un tan solo ejemplo en la historia de la humanidad. En donde un gobierno ha desarticulado 70.000 terroristas sin una tan sola baja civil. Y ese era el milagro más grande. Sinceramente, yo, sí, yo confiaba 100% en que lo que estábamos haciendo era lo correcto y confiaba 100% en que teníamos el favor de Dios porque siempre lo hemos tenido. Pero no pensé jamás que Dios nos concedería toditos los milagros. Pensé que de los 10, de los 20, 30 que necesitábamos, Dios tal vez nos conseguiría 5, 7, 12, y nos iría bien. Pero no perfecto. Y iniciamos la operación el día domingo. para el día lunes no había homicidios. Los terroristas, los pandilleros, los, los mareros, empezaron a esconderse corrían, huían despavoridos. se escondían debajo de las de de la cama, adentro de la pila adentro de las alcantarillas huían las temibles pandillas que tenían aterrorizado a El Salvador a Honduras, a Guatemala a ciudades enteras en Estados Unidos, en en Italia las pandillas más temidas del mundo corriendo despavoridas. ¿Quién puede lograr eso más que una guerra espiritual ganada? Nosotros estábamos luchando una guerra acá y alguien puede decir, bueno, pero qué bien, felicidades a los los hombres de uniforme que lograron esta operación, pero casi ni dispararon. Porque la guerra se ganó a nivel espiritual. Y nosotros fuimos el reflejo de esa guerra espiritual. Aquí se vio el reflejo, así como un espejo. En el espejo se ve que algo se está moviendo, pero en realidad nada se mueve en el espejo. El que se está moviendo es uno y en el espejo se ve el reflejo. De igual manera acá, nosotros nos vimos en las calles arrestando terroristas, pero realmente eso el reflejo de lo que se había ganado en la guerra espiritual.
6: Ahí está eh, parte de lo que el presidente Uke le dijo en el marco del Congreso Cristiano Iberoamericano fue fue ayer aquí ayer sí aquí aquí, aquí en San pasa Zambado. que había
4: mucha gente de afuera de hecho eran mayoría los extranjeros
6: sí porque habían eh, de toda Iberoamérica Ajá. representantes
4: sí por eso en un momento cuando se refiere a los salvadoreños dice ustedes que acaso son minoría saben Ajá. pero el resto no noticia número 4
5: Aeropuerto de Guatemala agota sus reservas de combustible de aviación y aeronaves se redirigirán hacia El Salvador.
0: Bueno, de esta manera lo confirmó ayer el director de Aeronáutica Civil de Guatemala, Francis Argueta, al confirmar que se llegó al límite de reservas en combustible en la terminal aérea. Esto
6: por los bloqueos de calles, por las protestas, entonces no habían podido llegar los camiones cisternas para reabastecer el aeropuerto de La Aurora en Guatemala. Bueno, el, el, el CEO de Volaris... Tuitió anoche, pasada las 11, que suspendían la operación de vuelos por esa razón. Por su parte, el presidente de Guatemala, Yamatei, eh, también se dirigió, hizo cadena. Hizo, sí, hizo noche. cadena anoche. No, no había hablado. Por de favor. ¿Qué dijo Yamatei? Que
7: lo los bloqueos coartan no solo la libre movilización, sino también están impidiendo los otros derechos como el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, pero especialmente a la vida. La democracia nos brinda el derecho sagrado de expresar nuestras opiniones y demandas, pero en paz. Reconozco que la situación actual implica desafíos políticos, económicos y sociales que deben ser abordados con urgencia, pero sobre todo con responsabilidad. Como máximo representante de la unidad nacional, quiero ser enfático. Ya no se tolerarán todos los actos fuera de lo establecido en la ley. Los bloqueos son ilegales.
6: Bueno, ahí está el presidente. Los se
7: están derivando en actos vandálicos. O se
6: está diciendo que la gente tiene derecho a manifestarse, sí, pero, pero... no así, dice. Bueno, de hecho, ayer eh, vi unas imágenes en Twitter que le habían eh, pues, tirado gas. Estaban no. reprimiendo. Sí, es gas cierto. pimienta ah. a unos manifestantes en una plaza.
2: Así bueno. es, enfrentamiento entre civiles, sí. O
6: sea, que le está diciendo que van a actuar.
4: Sí, que van a actuar, sí. Sí, sí. Ese fue el mensaje. Anoche. ¿Y uh-huh. eh, quiere escuchar a Francis Sargueta? ¿Quién es él? El, el, el de la Dirección ah. Aeronáutica ah, Civil uh-huh. de Guatemala. Uh-huh.
6: Lamentablemente el aeropuerto La Aurora ha llegado ya al límite En lo que es el abastecimiento de combustible no, Para el día de mañana no tendríamos cómo abastecer a las aerolíneas Esto derivado de los paros que han ocurrido A nivel nacional, no hemos Recibido los reuniones externas Con el abastecimiento de combustible necesario Para nuestro aeropuerto Esto pues pone en aprietos la operación aeroportuaria Definitivamente y nos obliga a emitir Un NOTAM, el cual estaremos comunicando A las aerolíneas la inexistencia ya De combustible, jet fuel para eh, Yabgas en el aeropuerto de la Aurora. Bueno, este top ten de noticias es presentado en parte por la UTEC Maestrías. Estudia en la Facultad de Maestrías y estudios de posgrados en la Universidad Tecnológica. Ya está abierto el, el periodo de inscripción y las clases de las maestrías en Autec comienzan el 25 de Octubre, que el tiempo no sea un impedimento Para continuar con tu formación profesional Pueden buscar en Maestría Sutec en Facebook, ahí puede estar la información Noticia número
2: 5 Arena inscribe A su fórmula presidencial
0: Justamente Los candidatos a la presidencia Y también a la vicepresidencia de ARENA Se presentaron ayer Para poder inscribirse Ante el Tribunal Supremo Electoral Para las elecciones del próximo año Se
6: lo perdió el chino Porque como no est- andabas en Costa Rica Ya que había traído los
3: binoculares Tiene
6: ¿sabes? binoculares Pero no creo que hayas logrado ver algo Estaba nublado No, ya no estaba nublado a esa hora Llegó Joel Sánchez Entonces a inscribirse eh, Sí Habló
4: Habló, habló Joel
6: bueno, ahí está. otro Porque candidato que salvadoreños es, que somos
1: todos Salvadoreños somos todos Y merecemos el respeto Pero también merecemos tener una vida digna Y eso es mi compromiso Llegué desde los Estados Unidos Que viví más de 35 años Aprendí Qué significa el progreso para nuestra gente Y por eso he llegado a comprometerme con todos y cada uno de ustedes porque sé cómo hacerlo porque no voy a inventar algo que no necesitemos vamos a continuar las cosas buenas que existen
6: bueno, eh, y, y al final bueno, es que él viene de fuera ¿verdad? él viene de fuera, sí porque, porque no, no, no puedo decir una consigna ¿vieron esa parte? Sí. <risa>
1: a todos y cada uno de ustedes este día se cuentan presente y dicen ¡PREPATIA! 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 ¿Cómo fue la...
6: pues no, ahí? O sea, no había que decir ¿eh? Tenía que decir patria. presente
4: por la patria y dijo ¡PATRIA! ¡PATRIA! Sí, no
1: sé qué este dijo día se cuentan presente y dicen
5: ¡PREPATIA! <risa> ¿Qué dijeron? Patria, no, bueno. Es que él se quede en paz <risa> Bueno,
6: Vamos a la siguiente Noticia número 6
0: El presidente de Israel Compara ataque de Hamas Con el holocausto de la
2: segunda guerra mundial Así se refirió en un discurso a Ayer Isaac Herzog Al ataque del sábado Y compararlo con las matanzas Contra el pueblo judío cometidos Por el régimen nazi
6: ¿Tenemos, ¿Tenemos un audio? Sí, del
1: presidente. Sí. 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 Bueno, eh, también lo compararon con el, eh, el 9-11. En algún momento, algunos funcionarios Está israelíes. ahí sí. a Not since the Holocaust have so many Jews been killed on one day and not since the Holocaust no. have we witnessed scenes of Jewish women and children, grandparents, even Holocaust survivors being herded into trucks and taken into captivity. Hamas has imported, adopted and replicated the savagery of I-
5: dice que no, o sea, desde que él tiene memoria no ha habido eh, no han muerto tantos judíos en un día como en el, holoca- en el como en el Holocausto que desde el Holocausto él no veía a mujeres, niños, ancianos ser tomados como rehenes. Eh, dice que su país está aguantando eh, y eso en resumen.
6: Bueno, aquí están poniendo que de la noticia anterior de Don Joel dice que no le dan guión a, a, a Don Joel, hay, 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 que, hay que darle un guión. Dice que entra a lo cantinflas. Entremos juntos y salgamos como podamos.
0: Y no cerraron no, la calle. No, sí. no cerraron la calle, no ¿sabes? Así.
6: Bueno, eh, vamos avanzando. Son las 7:51 de la mañana. Noticia número 7. Eh.
0: Si fracasa fase de integración, será su culpa. Eso es lo que dice Alejandro Goodman.
6: Es el director nacional de integración. Estuvo ayer en la televisión. Estuvo ayer, sí. Con, con Federico
3: Celedón. Con Federico sí. Celedón. Escuchemos. Problema de salud mental de la población salvadoreña. Es tremendo. Debería haber, y vamos a intentar de hacer eso, sí. de poner psicólogos en cada escuela. Vamos a intentar. Lo que hay que entender, y, y hay que hacer un cambio de chip muy grande, es que debemos dejar de lado los proyectos aislados, los cursos eh, aislados. El desarrollo requiere de mucho más, porque no quiero, no queremos, el presidente tampoco quiere mejores pobres, queremos menos pobres. Si esto fracasa, la culpa es mía. ¿Sabe por qué? Ajá. Porque me dieron todo el apoyo, me están dando todo el apoyo. ¿Cuántos recursos? Cuenta Nosotros vamos a arrancar, el presidente hizo mención en, en su discurso, en su mensaje del día 14, con 30 millones de dólares.
6: Bueno, eh, y lo que habla de la salud mental, precisamente eh, hoy, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Y es para visibilizar el trastorno mental más grave que están padeciendo los miembros de la sociedad global. Ahí estaba Alejandro Woodman y dice que si si fracasa, será su culpa. Número 8.
5: Se registra sismo de 5 grados en la víspera del aniversario de hoy del terremoto de 1986.
2: Así es, un sismo sacudió la tarde de lunes del centro y oriente del de Salvador sin que se reportaran víctimas o daños, pero sí generó alarma a solo un día que se conmemorara esta catástrofe del terremoto del 10 de octubre de 1986, o sea, hoy.
6: hoy bueno, efeméride también. Y la noticia número 9.
5: Tercera mujer en la historia gana el Nobel de Economía. Estamos hablando de la estadounidense Claudia Goldin, que fue
0: ganadora este lunes con el Premio Nobel de Economía por sus estudios que han ayudado a entender la evolución del rol de las mujeres en el mercado laboral. Esta profesora de Harvard, de 77 años, es la tercera mujer en la historia en lograr este premio en esta categoría.
6: Bueno, y la noticia número 10, bueno, esa, esa era una buena noticia, la 9.
5: Sí, y lo hablamos la, un la, poquito la mujer, del historia. Premio Nobel de Física a una mujer también. también, también. sí, mm-hmm.
6: también. Bueno, y, y, la, y la número 10 es la zona franco. Rubio.
4: La zona Frank Rubio,
6: (risa) sí. Ya instalada.
2: Bueno, informan de fuga de refrigerante en segmento ruso de la estación espacial. A casi dos semanas del regreso del astronauta de la NASA Frank Rubio desde la Estación Espacial Internacional, la Agencia Espacial Rusia Roscosmos informó este lunes que se detectó una fuga de líquido de enfriamiento en su segmento de la plataforma orbital. orbital. Lo que no representa un peligro para la tripulación Reiteró la información de Roscosmos
6: Bueno, hasta aquí 10 noticias que hay que saber Visiten su tienda Sherwin Williams Y llévense gratis un galón del mismo producto Al comprar una cubeta o 5 galones de Super Paint Interior o exterior Eres lo que creas, pregúntale a Sherwin Williams Ya regresamos Ahí está, afinando para, para Chino Deportes Claro. ¿Eh?
0: final, eso Bueno, y les hago una pregunta ¿Ustedes saben qué es la ambliopía? No ¿Qué es? Qué? Sí. Bueno Cálmate, chomito <risa> <risa> Saben que en Fudem son parte de algo grande Y es que justamente en el mes de la salud visual Ellos se unen a nivel mundial para hacer conciencia sobre la ambliopía O lo que podemos llamar el ojo vago o perezoso Consiste básicamente en una mala visión de uno o ambos ojos debido a una falla en el desarrollo visual de los primeros años de vida si ustedes quieren tratar la salud visual de sus hijos, llévenlo a PUDEM, desde hoy pueden llevarlo hasta el 14 de octubre van a pagar solamente un dólar por la consulta de optometría un dólar nada más, esto aplica para niños de 3 a 7 años
1: a todos y cada uno de ustedes, este día se cuentan presentes y dicen
0: Regresamos con más
1: La tribu FM, siempre en frecuencia.
3: Aquí en Sonora 104.5 FM
1: La tribu